0: C'est passé plein de choses cette semaine au niveau euh, technologique. On va en parler dans ce 217e épisode des technos. Il s'est passé plein de choses, certes, mais euh, on va peut-être pas s'étendre sur tout non plus. D'ailleurs, euh, c'est ce que je répète à, à chaque fois, à chaque épisode, c'est surtout euh, l'opinion de mes deux petits camarades et ce qu'ils ont suivi, eux, dans l'actualité technologique qui compte chez les technos. On ne parle pas donc de tout euh, de, et on ne peut pas s'étendre sur tous les sujets, évidemment. Ça, euh, vous le savez bien. Donc, euh, on, on se base essentiellement sur ce que ces deux gaillards ont, ont suivi. D'un côté, Marc. Salut, Marc. Et puis, euh, de l'autre, Xavier. Salut, Xavier, Salut. qui euh, peaufine euh, sa préparation euh, en dernière minute encore, jusqu'à la dernière minute Xavier, est studieux, il est comme ça et il ne peut pas faire autrement. Merci à ceux merci. qui nous ont écrit cette semaine euh, à savoir euh, 626, Budzi, David Blanc Sombre Papa, Cubignol Diana ainsi que Jax on a lu vos messages, vos bafouilles, on a même répondu des fois quand ça s'y prêtait euh, merci en tout cas de nous laisser des messages, merci de contribuer à ce podcast chaque semaine puisque c'est aussi vos contributions euh, qui nous motivent, vos messages, vos commentaires euh, le fait que vous partagez le podcast avec vos amis, tout ça, voilà, ce sont des choses qui, qui nous motivent. En fin d'épisode, je vous toucherai un petit mot d'un nouveau venu euh, en matière de podcasting, justement, euh, une nouvelle plateforme française, on en reparlera, mais en fin d'épisode, je ne veux pas vous prendre en otage, <rire> comme on dit, avec ces considérations-là, on va, euh, si vous le voulez bien, euh, attaquer notre abécédaire avec la lettre A. A ah, comme Apple, évidemment, vous vous en doutez, on aurait pu le mettre à W comme WWDC. Mais on s'est dit que A ah, comme Apple, ça s'y prêtait assez bien, Marc. On va faire un petit tour, un rapide tour de la conférence d'ouverture de, de cette WWDC. Un tour en bref, en, en, en quelque sorte. Euh, on n'a pas envie vraiment de s'étendre parce que tout le monde en a parlé depuis, depuis lundi-mardi. Je ne sais plus quand c'était, c'était lundi soir. Euh, tout le monde en parle un peu partout. Lundi soir. Je pense que si vous avez envie de vous faire une opinion, c'est pas les avis qui, comptent, euh, qui, qui qui manquent un peu partout. Euh, Marc avait juste envie de faire son petit tour à lui. En bref, euh, qu'as-tu retenu de cette de cette keynote <rire> <rire> non, On peut pas dire qu'elle était pas riche. Euh, on peut pas dire qu'elle était
1: a... trop riche. Peut-être. Euh, peut oui. Trop riche oui, peut et trop dispersée Mais parce que finalement. C'est pas qu'on est jamais content, mais finalement, ça revient toujours à essayer de fourrer le plus de trucs dedans, en espérant que tout passe. Et pour moi, il y a déjà deux points qui auraient mérité de faire l'objet d'une keynote à part. Mmh. On va y revenir certainement. Bien sûr. Bon, si on reprend un peu les dernières nouveautés, alors bon, à tout seigneur tout honneur, iOS nouvelle version iOS 13. Quasi aucune surprise dans ce qui a été annoncé par rapport à toutes les rumeurs qui avaient fouillé. Le truc qui apparemment emballe le plus de monde, c'est l'arrivée d'un mode sombre. Tout ça pour ça. Ouais. Enfin bon, soit. Euh, autre chose qui a l'air sympathique, c'est enfin l'arrivée en natif d'un clavier swipe. Mm -hmm. Ça fait jamais que 5 ou 6 versions d'iOS qu'on attend ça. Quelques grosses mises à jour d'applications, notamment des plans qui va s'aligner sur Google Maps avec un Street View natif mmh. et une nouvelle version de l'application photo. Sinon, pour le reste, voilà, ça reste du cosmétique, du bug fixing. Pas vraiment de nouveauté fondamentale par contre là où ça commence à devenir intéressant c'est le split qui va être fait entre ios et iPadOS. là mmh. c'est quelque chose qui est vraiment prometteur parce que en perspective il y a la possibilité enfin de pouvoir utiliser un ipad et surtout un ipad pro comme une tablette enfin, plus comme une tablette mais comme un vrai laptop déjà un laptop euh, un iPad avec un clavier, ça devient franchement utilisable au quotidien pour faire des tâches relativement lourdes. Mmh. Mais adjoignez-lui euh, maintenant le support d'une souris, ce qui sera d'office de dedans, ça, 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 ça. le support des clés externes, des disques durs externes, un vrai gestionnaire de, de fichiers, un vrai browser, desktop, un module de, télé de téléchargement, un gestionnaire de téléchargement, et vous avez un outil qui commence vraiment à pouvoir remplacer ouais. un laptop pour pas mal de trucs. Donc ça, ouais. je suis assez assez curieux de voir ça en pratique dès que ça sera disponible, c'est-à-dire normalement courant juillet-août par là, si ma mémoire est bonne. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont faire une grosse mise à jour au niveau du gestionnaire du multitâche, où ça va enfin pouvoir être possible d'ouvrir plusieurs instances d'une même application. Avant, ce n'était pas possible. Il fallait jongler avec des artifices. Maintenant, on pourra ouvrir plusieurs safaris, on pourra ouvrir... Enfin, Je suppose que ça sera encore limité plus ou moins au niveau de l'OS, mais ça permettra une plus grande ouverture, une plus grande souplesse. Uh -huh. À noter qu'il y aura également, apparemment, une grosse amélioration au niveau du, co du copier-coller. On pourra vraiment faire des choses très symp sympathiques. Euh, donc ça, voilà. Moi, c'est ce que je retiens de cette keynote. C'est le truc qui me ouais. fait vibrer le plus. Alors, sinon... Nouvelle version de macOS, cette fois-ci ils l'ont appelé Catalina. Ok, pourquoi pas. Bon, je vois pas trop la référence. Je sais qu'on continue dans les montagnes et les massifs montagneux. Ok, d'accord. C'est une île, euh, semble... Une île, c'est possible. Oui, ouais. franchement, c'est moi et la géographie. Ça fait longtemps. De toute façon, c'est pas, c un joli
0: nom. Puis voilà, c'est bien.
1: Voilà, en plus, <rire> euh, ça fera des nouveaux fonds d'écran que tout le monde voilà. s'acharnera <rire> euh, à Sinon, chose intéressante sur Catalina, c'est euh, Catalyst et avec un, une technologie, un ensemble de technologies sous-jacentes qui s'appelle Marzipan, dont on va parler un peu plus tard, oui. qui en fait euh, vise à permettre un portage beaucoup plus facile des applications iOS et à terme iPadOS sur macOS. Mmh. Et donc on pourra avoir vraiment à terme une convergence et une instantiation multiplateforme sur base d'un ensemble de codes de, euh, unique, donc ça c'est un truc à faire intéressant, et il faut savoir que c'est quelque chose qu'Apple a dans les cartons depuis un certain temps, parce qu'on retrouve des références à Marzipan donc qui est la technologie, l'ensemble des technologies sous-jacentes à Catalyst depuis 2017 mm -hmm. c'est pas un truc nouveau, autre chose qui est intéressant c'est Sidecar Sidecar c'est un petit ensemble de logiciels et d'utilitaires qui vont vous permettre d'utiliser enfin de manière native, votre iPad comme tablette graphique pour un Mac ça peut être sympa aussi. Ouais. Surtout que ouais. Apple prétend avoir uniquement de manière logicielle réussi à diminuer la latence de l'Apple Pencil par deux. Donc, déjà que c'était assez efficace. Voilà. Par contre, bon, le gros truc au niveau de macOS, il faut le dire, c'est la mort d'iTunes. Mais ça, ouais. ce n'était pas un secret. Tout le monde s'y attendait. iTunes est mort. La grosse usine à gaz, finalement, va manquer à personne. Elle va être remplacée par... Trois applications distinctes, une pour la musique, une pour les podcasts, une pour les TV, et l'intégration et le support des appareils se fera directement au sein du Finder, de manière à voilà à être intégré dans le système
2: de gestion de, fi de fichiers. Euh, okay. Pas mal de... Oui si je peux réagir, j ai, j ai pas j'ai pas suivi la chose, mais s'ils si abandonnent iTunes, qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ont acheté de la musique sur iTunes
0: Alors normalement, ils restent propriétaires de la musique, enfin de, de presque ce que je sais euh, et de ce que j'ai pu voir. Je peux répondre pour toi Marc, mais euh, je pense que tu as la même réponse que moi. C'est euh, que euh, normalement, via l'application musique, parce qu'elle s'appellera a priori mm -hmm. comme ça, euh, ils auront toujours accès à leur catalogue de musique, puisqu'ils continuent à vendre de la musique, des fichiers, et mm -hmm. ils n'ont pas du streaming. Donc okay. euh, pour l'instant, en tout cas, ils n'ont pas euh, parlé d'aller vers une solution de streaming à la Spotify ou Deezer ou
1: autre. Non, c'est ce que j'ai lu aussi, c'est que la transition entre iTunes et Music serait transparente. Oui. Voilà, espérons. Euh, sinon, donc, un tas, tout, pour terminer avec macOS, un tas de petits fixes, une meilleure intégration des actions, une meilleure interaction au niveau des systèmes de reconnaissance vocale, euh, plein de petits fixes, également le mode sombre à travers tout le système. Voilà, encore une fois, c'est un... Une, une évolution plus qu'une révolution ouais, et ouais. un alignement à travers toutes les plateformes. Puisqu'on parle de plateformes, bah, de plateformes qui sont chères à Apple, l'Apple Watch et l'Apple TV. Alors, pour l'Apple Watch, on va retenir principalement le fait que l'écosystème commence à se détacher de l'iPhone. Mm -hmm. Il n'est plus nécessaire d'avoir un iPhone pour faire fonctionner un Apple Watch. Ce n'était déjà pas le cas avant, mais ici, ça devient vraiment okay. flagrant. On peut avoir ce genre de truc qui se détache complètement, mm -hmm. ce qui est vraiment un bien, euh, avec un App Store dédié à la montre et la possibilité pour les développeurs de créer des applications dédiées pour l'Apple Watch, et plus simplement des extensions d'apps pour iPhone. Ouais. Là, voilà, c'est un truc assez intéressant. Il y aura des applications natives dans la prochaine version de WatchOS, euh, des nouveaux cadrans, des nouvelles animations, des nouvelles complications, mais bon, ça c'est un truc courant. Et alors du côté de l'Apple TV, il y a un très gros redesign qui est prévu au niveau de l'interface, totalement revu, euh, et surtout, ce qui a l'air assez intéressant, c'est un gestionnaire de profil qui va permettre ben, d'attribuer un ensemble de réglages et de préférences à plusieurs personnes, comme ça. ça, voilà, on finit de s'écraser les uns les autres, on a ouais. chacun ses applications, ses réglages, etc. Et alors, truc assez intéressant pour ceux qui jouent avec une Apple TV, parce qu'il oui, y a des gens qui jouent avec ouais. une Apple TV, vous pourrez enfin utiliser vos manettes Xbox et vos manettes PS4.
0: C'est pas mal moi, je trouve ça plutôt euh, ça, ça se fait dans un es une espèce d'esprit d'ouverture euh, plutôt, bien, plutôt bienveillant, j'ai envie de dire. On va voir ce que ça va donner maintenant. Je ne sais pas si Et tout alors... le monde va se précipiter non plus, mais bon, il faut voir.
1: Ouais. Et alors, derrière ça, il ben, y a... Et là, Marc, je vais te repasser la parole parce que c'est ton rayon à toi. <rire> tu es beaucoup mieux placé que nous pour en parler. Il y a l'annonce du nouveau Mac Pro, aka le grattoir à fromage, que <rire> tout le monde ouais. est en train de descendre. Parce que, bon, tu vas nous expliquer pourquoi ce n'est pas un mauvais truc. Mais, Mais effectivement, ce que les gens ont retenu, c'est le pied de moniteur à mille oui, dollars. Hein, oui, c'est
0: ça. C'est une grosse machine. C'est un truc qui est attendu par les professionnels d'audiovisuel et de la musique aussi d'ailleurs, depuis euh, pas mal d'années. Hein, on se rappelle des, des, des tous anciens euh, Mac Pro, ce « avant le pot à tabac <rire> », l'espèce de, de poubelle de table euh, noire. Euh, donc, euh, était étaient un petit peu orphelins de, de, du, du hardware Apple pour, euh, pour, pour gérer leur, leur média, leur multimédia euh, de manière générale. Je me demande ce que cette annonce faisait durant cette keynote, qui traditionnellement est une keynote plutôt développeur, hein, donc on parle plutôt à applications, etc. Donc là, du hardware, déjà, je trouvais ça un peu, un, peu, un peu bizarre. Et alors, je pense très honnêtement que ça dessert un peu le, pro le produit de faire ce type de présentation dans ce genre de keynote, alors qu'il y a des, des plateformes pour ce genre de, de, de produit euh, qui sont euh, ciblées professionnelles de l'audiovisuel, de la vidéo, etc. Je pense au NAB par exemple, euh, où ça aurait tout à fait. Euh, tout à fait sa place parce que très honnêtement on peut vous montrer des caméras à 30 000 40 000 euros euh, je, la plupart d'entre nous euh, ça fera pas mieux que notre appareil photo euh, à 1000 euros à la maison ou à 500 euros à la maison si ça coûte une telle somme c'est que ça a une, une raison hein, c'est un matériel professionnel alors le, le, le suffixe pro hein, sur mac pro pour une fois n'est pas galvaudé euh, on, on sait qu'on a tous euh, il y a partout du matériel audio euh, sur euh, sur toutes tout les tous les sites de vente en ligne ou qui ont le suffixe pro et qui n'est pas, pas du matériel pro. Là, ça, ça, c'est du matériel professionnel et donc c'est normal que ça coûte un, un peu plus cher, même beaucoup plus cher. Euh, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Euh, soyons clairs, je pense que tout le monde, parmi les gens qui suivent la keynote, ne réalise pas ou ne monte pas des séries télé, euh, des émissions de télévision et des choses comme ça à la maison. Euh, Ce n'est pas fait pour, pour monsieur madame tout le monde. Même l'amateur averti, à mon avis, euh, ça le concerne très très peu, hein, en, en, sauf s'il est très fort et c'est là peut-être, on en parlait avec Xavier juste avant, que, ça va, que le, pied, le fameux pied à 1000 euros pour le, le nouvel écran qui est proposé qui est pas mal d'ailleurs c'est peut-être ce public-là qui, qui le vise, ce pied c'est les gens qui ont, qui ont trop d'argent et qui savent, savent pas quoi en foutre et qui vont acheter ça sans savoir très bien ce que c'est qui, parce qu'ils vont être tout contents d'avoir un Mac Pro et ne, ne se serviront pas de 5% des ressources de la machine euh, Donc, alors si on peut leur piquer un peu de pognon à ceux-là très honnêtement, piquons-leur du pognon <rire> c'est ça,
2: c'est la, la réflexion euh, qu'on avait. C'était que euh, nous, on trouve ça un peu, un peu fort, un peu bidon, mais. Il y, a, il y a certainement des, des professionnels du marketing derrière qui ont étudié la question, qui ont fait une analyse de marché et qui se sont dit non, il y a des gens qui vont payer 1000 euros ouais. pour ça et on serait con de ne pas, pas le faire si, ouais. si Parce ça que se vend,
0: Moi, je l'ai lu à gauche, à droite, je l'ai entendu aussi. C'est vrai que cet écran, je pense qu'il est vendu aux alentours de 6000 dollars, si je ne dis pas de, de bêtises. Un écran 6K avec un taux de rafraîchissement assez, assez impressionnant. Ouais, J'ai cru
1: comprendre y a une version 5000 dollars, c'est la version de base, une version ouais. 6000 dollars avec un, un revêtement spécial, un coating spécial et le bon, en plus, évidemment.
0: pour ce type d'écran qui sont des, des, des moniteurs de référence hein, euh, c'est-à-dire que c'est là-dessus que quelqu'un va décider que le bleu, ce bleu-là, ce sera le bon bleu et pas on en fait pas sur n'importe quel écran quoi. donc ce sont, sont des moniteurs de référence bon, euh, soyons clairs il l'aurait annoncé à 7000 en disant si vous ne prenez pas le pied, il sera à 6 000, ça serait passé comme une couque. Tout le monde aurait applaudi en disant ah, « c'est super, merci de, de cette générosité ». Parce que franchement, à 1 000 euros près, je pense que ça revient strictement au même pour le professionnel qui en a besoin. Euh, mais, mais le fait de l'annoncer, <rire> cette espèce de, de bloc d'aluminium euh, avec un ressort dedans pour 1 000 euros, alors là, franchement, ça, ça, clairement, ça, ça fait mal. En, ça
2: en tout cas, ils ont réussi les coup les gens en parlent.
0: Oui, c'est vrai. Mais en même temps, je ne sais pas si ils en parlent bien. C'est pour ça que je disais que c'est un peu dommage pour le produit lui-même, parce que je pense que les le professionnels, entre guillemets, bon, sont, sont un peu curieux quand même de voir cette, cette machine fonctionner et de voir comment ils ouais. vont pouvoir l'intégrer oui. éventuellement dans leur workflow. Euh, qui sait
1: Je vais te dire qu'honnêtement, moi, ce qui m'a le plus piqué, ce n'est pas vraiment le pied d'écran à 1000 euros. Bon, ça, après tout, c'est des gens qui veulent claquer 1000 euros pour un ça. pied d'écran. d'accord <rire> Parce que le pied d'écran reste un modèle unique, c'est un truc propriétaire, tu ne sais pas le trouver ailleurs. Ouais, Par contre... Ça leur support VESA à 199 euros, tu trouves le même à 10 euros sur Amazon, c'est juste, ça c'est juste
0: oui, du de gueule. C est, c est, oui, c'est ça. C est, c est... Là, on ne sait pas très bien. Effectivement, comme disait Xavier, il y a peut-être un directeur marketing quelque part qui a, dit, qui a décrété oui, ça. Et qui... oui. Voilà, peut-être qu'il sera viré la semaine prochaine. Euh, euh, moi, je
2: n'ai pas suivi. Hein, le client être pas dû. Hein, qui oui. justifie ça
0: Non, non, c'est juste ça, de l'aluminium. C'est un, hein. un peu moche. C'est un peu moche.
2: il y a de l'aluminium
1: un peu moche avec un logo Apple dessus. Ouais. ah j'ai même pas ça, vu voilà. logo. ça il y a oui,
0: des et gens
2: mais... est ce qui hein, est, c est,
0: est -ce que, bien c'est qu'il est derrière l'écran donc tu le vois jamais ton pied mais comme ça les gens
2: qui sont de l'autre côté voilà.
0: Alors, pas tous en même temps parce que qu'on si, ne comprend rien euh, Marc non tu le vois jamais mais tu sais que tu l'as payé 200, 200 euros <rire> oui voilà. ouais, enfin là 1000 euros ouais. euh... <rire> Xavier pour conclure et on passe à la suite non, je, dis,
2: je, je disais la personne qui est derrière l'écran a une belle vie
0: comme ça oui, c'est ça. A un, ça beau doit clé. Être un truc comme ça. On ne veut pas en dire plus de cette, qui nous on y reviendra peut-être produit par produit quand ils seront sur le marché et qu'on peut-être on aura la possibilité d'y toucher, pourquoi pas euh, dans les, les semaines ou les mois qui viennent. Donc euh, on en reparlera certainement. N'hésitez pas à commenter hein, vous aussi en, en commentaire justement sur notre blog les ou sur euh, notre chaîne YouTube, euh, bien entendu. On a déjà beaucoup parlé de A comme Apple. On passe à B comme Bué. <rire> je pensais pas qu'un jour je ferais ab comme buée dans, dans ce podcast et il faut le, faut le reconnaître avec une news qui n'est pas vraiment neuve mais qui vaut la peine quand même d'être mise en avant Xavier a bien fait d'aller la rechercher de la, de la, repiche, de la repêcher Écoute, cette news là
2: c'est une news que j'avais euh, ratée en fait qui date apparemment de fin avril et qui nous concerne un petit peu tous les trois ici euh, oui. présents puisque en fait ce sont des chercheurs de l'école polytechnique de, fédérale de Zurich qui ont développé une méta surface c'est à dire c'est un matériaux qu'on ne trouve pas en l'état, avec, enfin, avec des propriétés qu'on ne trouve pas en l'état dans, dans la nature, et qui est capable de neutraliser la buée uniquement grâce à la lumière du soleil. Donc en gros, ils ont intégré des nanoparticules d'or, pardon, entre deux couches de dioxyde de titane, ils ont ensuite alterné ça euh, par, par couche, et euh, ils ont ajouté ça sur un, un substrat en verre, mmh. et les, nano, les nanoparticules d'or absorbent la lumière... Ils vont ensuite réchauffer comme ça le verre jusqu'à 10 degrés et ça va empêcher du coup la formation de la buée et ça va accélérer euh, les, son évaporation. Ils ont comparé ça à, à d'autres revêtements qui sont par exemple euh, super hydrophobes, hydrophiles, euh, qui empêchent la condensation qui étale et qui rejette les, les gouttes etc mmh. et ça s'est révélé beaucoup plus efficace euh, c'est aussi beaucoup plus robuste euh, euh, qu'un qu autre matériau et c'est très facile à fabriquer donc c'est une technologie qui pourrait euh, rapidement être appliquée euh, aux fenêtres aux miroirs, aux pare-brises, aux écrans, aux lunettes euh, avec l'avantage puisque euh, comparé par exemple dans une voiture le système anti-buée, c'est quoi C'est un système qui va souffler de l'air chaud mais ça prend de la place, c'est Cher, c'est pas super efficace tout le temps. Pas très écologique. Euh, et c'est pas écologique voilà donc il y a il beaucoup d'avantages à cette à cette nouvelle solution donc je trouvais intéressant de l'évoquer même si c'est pas une technologie hmm. comme on, on en présente d'autres dans, dans ce si podcast dit... habituellement mais
0: il y a, il y a des produits hein, depuis longtemps maintenant hein, que tu appliques sur ton ton pare-brise euh... c'est ça enfin, les
2: hydrophobes voilà les hydrophobes, euh... les
0: hydrophobes ouais. il faut renouveler évidemment parce que bon voilà c'est pas éternel mais... ça fonctionne plutôt pas mal hein. faut, faut le alors
2: c'est différent parce qu'en fait euh, donc a, de ce que j'ai lu il y a deux principes, hein. soit, soit c'est euh, hydrophobe, soit c'est hydrophile, ça veut dire que soit mmh, ils, ouais. vont re, ils vont faire en sorte que l'eau n'adhère pas et qu'elle soit ouais. très vite éjectée euh, dans, dans le cas d'une voiture parce qu'il y a le vent tout simplement et la vitesse qui fait que euh, mmh. ça va repousser les gouttes d'eau, euh, ou alors tu en as qui vont en fait transformer les gouttes d'eau en une couche. Qui va s'étaler sur toute la surface et qui est tellement fine que finalement on ne la on l on la voit pas. Ouais. Donc le principe est quand même fort différent ici et ça a l'air beaucoup plus effic efficace d'après leur
0: tests. À la différence près que la buée souvent c'est à l'intérieur et donc point de vent <rire> pour souffler les gouttelettes ou à moins les fenêtres. Donc euh, voilà. Mais bon, y des techniques qui existent, mais c'est bien de savoir qu'il y a des gens qui réfléchissent à notre bien-être nous porteurs de lunettes. Par contre, <rire> c est, c est... autant le savoir aussi, hein, c'est clair. Merci ah. pour cette info. On va passer à autre chose. Sans transition, comme on disait avant dans le journal télévisé, dans les années 70. Hein. Euh, Facebook, après la buée. <rire> Facebook qui pourrait lancer sa crypto-monnaie plus tôt que prévu. Euh, C'est euh, Xavier, de nouveau, qui nous en parle.
2: Ouais, là, c'est dommage que Seb soit pas là pour euh, me corriger ou euh, faire, ses, faire ses remarques euh, quand, quand, quand je me trompe ou s'il y a un avis euh, différent ou bien. Donc, je vais, je vais me limiter à quelque chose d'assez factuel de, oui. de ce que j'ai compris. Mais en gros, Facebook euh, serait en train de développer sa propre crypto-monnaie. Euh, c'est une, une crypto-monnaie qui serait indexée sur le dollar. C'est ce qu'on appelle les stable euh, Donc, avec, euh, contrairement au Bitcoin, il n'y a pas une variabilité euh, très, une, très forte de, de, de ça. C'est calqué directement sur le dollar. Euh, ça va permettre de faire des transferts d'argent entre les utilisateurs, évidemment. Également, de faire des paiements en ligne. Euh, ce sera, ça pourrait être utilisé, par exemple, sur les, les marketplaces, etc., de, de Google. et Selon les dernières infos, euh, elle serait baptisée Global Coin. Donc, c'est un nom un petit peu... Euh, un petit peu pompeux, puisque euh, ils disent clairement qu'ils veulent que ce soit global. Euh, et Mark Zuckerberg euh, cherche l'approbation des régulateurs. Il, serait, euh, en, en... Il aurait sollicité des rendez-vous, par exemple, avec le gouverneur euh, du Trésor américain, la Banque d'Angleterre, et tout ça, pour leur présenter le projet. Euh, apparemment, ça avance bien. Et alors qu'on attendait euh, cette... cette Global Coin, aux alentours de 2020, il se pourrait qu'elle soit déjà mise en production pour certaines personnes, comprenez euh, par là des partenaires, etc., déjà fin juin, euh, ici. Et alors, selon des sources qui ne sont pas très officielles, il euh, y a, y a des, 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 des accords qui sont en train de se mettre en place parce qu'ils essayent de, de, de lever des fonds, je pense que c'est, euh, si je ne me trompe pas, c'est 10, 10 milliards qu'ils essayent de, de lever et en gros euh, ils, ils, vont faire des, ils vont chercher dix partenaires qui, seront, qui vont servir à vraiment euh, euh, mettre en place ce réseau, qui, qui doivent eux-mêmes investir euh, des sommes faramineuses, euh, mais ils savent déjà qu'ils vont trouver ces partenaires très facilement et ces, ces partenaires auront des avantages euh, par exemple, comme euh, la possibilité d'installer des bornes euh, automatiques pour échanger les devises avec euh, d'autres devises. Donc, un, un espèce de, 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 de retrait euh, qu'ils pourront mettre dans leurs dans leur locaux des choses comme ça. Donc, pour le moment, il y a encore beaucoup de, de, de rumeurs à ce niveau-là. Mais en tout cas, on sait c'est sûr qu'ils essaient de lancer une crypto-monnaie euh, et, et d'utiliser dans leur réseau.
0: Quoi. Question de Béossien, à quoi ça va leur servir euh...
2: Euh, à quoi ça va leur servir bah, écoute, moi, moi, ce que je pourrais imaginer, donc là, je parle vraiment au conditionnel, c'est simplement, si tu, si tu as un portefeuille euh, avec des millions de personnes, puisqu'on parle de millions de personnes, même s'il n'y euh, a qu'un faible pourcentage des utilisateurs qui, qui l'utiliseraient, ça pourrait certainement faire quand même quelques millions de personnes. Ouais. Euh, si tu as des millions de personnes qui convertissent des dollars dans cette crypto-monnaie, et que Facebook stocke ces, ces monnaies pour eux, mm -hmm. ben, qu'est-ce qu'ils vont tout simplement pouvoir faire Ils vont pouvoir placer cet argent euh, et, et, et en tirer des bénéfices, du coup. Oui. Alors, c'est une des fonctionnalités. Simplement, ça peut aussi être un moyen de mettre en confiance des gens qui n'ont pas envie de, de faire des paiements en ligne, d'habitude, en se disant peut-être que comme c'est dans Facebook, ben, j'ai confiance, alors qu'on sait, on sait bien avec tout ce qui s'est déjà passé que ce n'est pas forcément la meilleure des... La, mm. la meilleure des des plateformes pour stocker des données un peu confidentielles ou privées. Euh, mais voilà, moi j'imagine déjà, rien que ce, cet objectif-là, pouvoir tirer euh, un intérêt des, des placements qui sont faits... Ça fait,
0: oui, ça fait un peu peur quand même, parce que, bon, déjà, Facebook est plus peuplé que certains pays. Euh, Facebook rapporte plus d'argent que le PIB, de certains pays. Maintenant, euh, Facebook a sa propre monnaie euh, comme ouais. certains pays. Ouais. Donc, euh... et
2: ils, ils essayent d'en faire, en quelque sorte, une monnaie un petit peu, un petit peu officielle puisqu'ils veulent, ouais. veulent la faire accepter par, par euh, les
0: régulateurs. Quoi. Donc, euh... Un avis, Marc, pour conclure sur ce sujet Peut-être Ou pas
1: bon, Le truc habituel, hein, qu'est-ce ouais. qui pourrait mal se passer <rire> <rire> Facebook a tellement toujours eu envie de jouer les apprentis sorciers en touchant à tout et n'importe quoi ouais. que comme tout ce à quoi ils ont touché, ça va forcément déraper à un moment ou à un autre, peut-être pas tout de suite, peut-être pas d'entrée de jeu, mais à un moment. Ouais. Comme ils ont l'habitude de toucher à tout sans prendre les précautions nécessaires.
0: Oui, et puis euh, bon,
1: a... C'est pas la première fois que Facebook lance un truc et le tue après, parce qu'ils se rendent compte que ça ne
0: marche pas. Donc ouais. si ça tombe, on est en train de, de s'exciter pour rien. Puis Facebook c'est une masse, hein, c'est une masse critique on peut le dire, de, de, ouais. de, de nombre de personnes d'argent, c'est la démesure la plus complète est-ce que tout ça entre les mains d'un seul homme on a souvent tendance à dire ça même son conseil d'administration le dit donc euh, est-ce ouais. que c'est vraiment souhaitable à bon, parvenir sur cette question, elle revient régulièrement chez les technos comme dans d'autres podcasts technologiques et dans d'autres sites web qui traitent du sujet mais on aura certainement encore l'occasion d'en reparler dans les semaines, les mois qui viennent à n'en pas douter on aurait pu mettre le, la lettre F comme feu après bu. Question de faire. Mais non, euh, ça ne se mettait pas bien comme ça. F comme feu. Euh, on va parler d'une Tesla Model S qui a brûlé en Belgique, à Anvers, comme disent les Français, à Anvers, comme on dit chez nous. Euh, que peut-on dire de cet incendie <rire> C'est un lancement à la, à la
1: journal télévisée. <rire> Ouais, mais grosso modo, elle a cramé. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. ça.
1: Elle a cramé pendant qu'elle était en train de charger, tout bêtement. Son ouais. propriétaire venait de la brancher il y a quelques minutes sur une borne de recharge rapide, vu qu'à Anvers, en en hein, okay. ouais. il y a donc une, une station de recharge avec des bornes Tesla superchargeurs mmh. et le propriétaire venait de la mettre en charge. Et euh, voilà, ça a fait... Ouf, grosso modo, la bagnole a commencé à cramer comme un barbecue. Et c'est surtout, en fait, la news n'est pas vraiment pour mettre l'accent sur le fait que les Tesla brûlent bien, très bien même. C'est surtout pour mettre l'accent sur le fait que les, les pompiers qui sont intervenus ont dû utiliser des techniques qui ne sont pas conventionnelles. Parce qu'on n'éteint pas une voiture avec une batterie et un moteur électrique comme on éteint une voiture à moteur thermique. Une voiture à moteur thermique, vous la noyez sous la mousse, une réaction de combustion à partir d'un moteur thermique a besoin de l'oxygène, a besoin de toute une série de choses. Et généralement, voilà, vous la noyez sous la mousse, vous étouffez, ça, ça va s'éteindre. Ici, vous avez des réactions chimiques assez complexes, vous avez des projections de métaux en, en fusion. C'est quelque chose de beaucoup plus difficile à maîtriser. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont plongé la bagnole dans une baignoire, oui. grosso modo, oh, baignoire géante, ouais. remplie de flotte, et l'y ont laissé 24 heures. Plus. Parce qu'en plus, <rire> il, faut que le, il, faut laisser autant, il faut laisser le temps au matériau de se refroidir ouais. suffisamment, que pour éviter que les réactions reprennent, puisque ce sont des réactions qui sont initiées à partir d'un certain, certain seuil de température, pour éviter que les réactions reprennent une fois que la voiture
2: était sortie de l'eau. Donc, ce qui s'est produit voilà. d'ailleurs. Oui, oui,
0: c'est ça. Oui, Parce que,
2: oui, en, en, en fait, 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 ils disent l'ont ils sorti à trois reprises et les oui. trois fois, la voiture a repris feu. Quoi. Oui. Donc, euh...
0: Alors, pour la petite histoire, moi j'ai appris ça un peu par euh, voie détournée, il y a eu un incendie à peu près du même type sur des batteries du, du, du même type qui sont en test actuellement euh, à Bruxelles, enfin en périphérie bruxelloise, le long du canal Bruxelles-Charleroi. Et euh, les pompiers, ce ils, sont, enfin, ils sont venus avec une grue, ils ont pris la batterie, qui est une batterie beaucoup plus conséquente, euh, parce qu'une batterie euh, qui sert à stocker de l'énergie, euh, c'est pas, pas une voiture. C est, c est une, voilà, c'est le genre de batterie qu'on met derrière des les grands panneaux solaires, des choses comme ça. Ils sont venus, ils ont pris la grue, avec la grue, ils ont pris le... La, la batterie en question, ils l'ont détachée de son socle et ils l'ont plongée dans le canal. Et ils l'ont laissée dans le canal, le temps que la batterie se refroidisse et que mmh. qu s'éteigne. Le, les pompiers savent ça, hein. ils sont formés à ça. Euh, alors ça a été présenté un peu par la presse en disant, oh, ils ont, ils ont été obligés de la plonger dans une piscine, machin, etc. Ils savent ce qu'ils font, ils, ils savaient exactement ce qu'il fallait faire pour éteindre euh, la, la, la voiture dans, dans, dans ces conditions-là. Ce sont de nouvelles techniques qu'il va falloir appréhender comme euh, chaque fois qu'il y a un nouveau carburant qui, euh, qui sort, bah, les pompiers sont formés à, à l'éteindre quand euh, il y a des nouveaux matériaux qui ont été euh, mis au point pour l'isolation par exemple des maisons ben, les pompiers là aussi sont formés à, à l'extinction de ce type de matériaux il n'y a pas de quoi en faire euh, j'allais dire un fromage la seule question utile entre guillemets que l'on peut se poser c'est pourquoi cette voiture a pris feu et qu'est ce que tesla va faire pour y remédier euh, c'est ça manifestement personne ne s'est posé la question
1: <rire> oui mais il faut quand même relativiser un peu les choses si tu regardes le nombre de tesla ou d'autres voitures électriques qui ont cramé à ce point-là, oui. euh, on est à oui, peut-être oui. moins d'une cinquantaine de cas connus. Oui. Des bagnoles thermiques qui crament, ah, il y en a, a eu. beaucoup plus. Et dans l'histoire, si tu remontes… Voilà, C'est ah ouais. ouais, devenu, je ne pas dire commun, mais personne ne s'en étonne. Non, non. Donc voilà, il faut quand même relativiser les choses. La technologie est relativement nouvelle, les voitures oui. à moteur électrique et avec autonomie convenable, en tout cas suffisantes, que pour concurrencer un moteur thermique sont relativement récentes, on parle mmh. de 4 ou 5 ans. Il y a encore des petits ratés parfois, mais franchement, par rapport au nombre d'accidents de même nature avec des moteurs thermiques, le risque est quand même pas mal contrôlé, mmh. même si, bon, personnellement, je connais quelqu'un qui a un jour vu sa maison partir en fumée parce qu'il y avait une bagnole électrique qui a pris feu dans le garage pendant oui. qu'elle se rechargeait.
0: Ouais. Mais comme ça, ça, ça peut être aussi demain une condition de non-stationnement d'un véhicule dans un parking souterrain. Par exemple, on voit ça avec le LPG. Hein. Les voitures ou LPG, au gaz, ne peuvent pas se garer dans les parkings souterrains. Euh, donc euh, voilà, c'est des, des précautions qui serait peut-être utile de, de mettre en place tant que, euh, tant que la technologie n'est pas totalement euh, euh, fiable. Mais bon, à, à faire à suivre, comme on dit dans ces cas-là. On aurait quand même bien voulu savoir ce, ce qui s'était passé. Parce que si ça se trouve, la voiture a pris un choc, un petit accident ou quelque chose comme ça, la batterie avait peut été, a peut-être été abîmée. Euh, parce que c'est une des causes possibles. Hein. C est, c est le, percer une, une batterie de ce type-là, par exemple, c'est dramatique. Quoi. Ça, ça le prend fait immédiatement. Donc.
1: Effectivement, mais on n'en sait pas plus non. pour l'instant. Apparemment, ça serait un court-circuit,
0: mais on n'en sait pas plus. Voilà. Donc euh, là aussi à faire à suivre. En tout cas, on espère quand même avoir des, des suites, de savoir ce qui s'est passé. Alors, ce ne serait-ce que pour rassurer le propriétaire de la voiture, qui, qui, qui du coup, non, non, je vais prendre une essence. C'est moins dangereux. <rire> <rire> On est à la lettre G comme euh, Google euh, et euh, là, l'annonce, enfin, il y a déjà eu une pré-annonce, mais là maintenant, l'annonce de, de, de Stradia Connect euh, mmh. de Google. Euh, C'est qui qui nous en parle C'est Xavier. C'est moi. Ouais.
2: C'est une des raisons pour lesquelles j'étais encore en train de prendre des notes parce qu'en oui. fait, l'annonce s'est faite euh, à 6 heures. Euh, aujourd'hui oui. donc euh, en fait ils ont, on, on attendait des annonces pour l'événement de l'I3 qui est vraiment le, le, les, là où toutes les grandes annonces au niveau des jeux vidéo se font, euh, qui a normalement lieu dans deux jours mais ils ont voulu couper l'herbe sous le pied on sait que Google ne participera pas euh, à, cette, à cet événement et donc euh, euh, ils ont voulu présenter leur, leur euh, plateforme et faire le buzz un petit peu avant tout le monde alors, euh, qu'est-ce qui s'est dit pendant cette, euh, cette annonce D'abord, juste, qu'est-ce que c'est euh, Google Stadia Google Stadia, c'est un petit peu le, le Netflix, si vous voulez, de, de, du jeu vidéo. Mm -hmm. Donc, en gros, les gens vont pouvoir euh, jouer à des jeux vidéo euh, en ligne avec une qualité impressionnante, donc en bénéficiant de la, la force graphique des serveurs de Google. Euh, donc, vous ne devez pas avoir un, une, machine, une machine très puissante. On va pouvoir euh, jouer à ces jeux depuis un, un explorateur Google Chrome, par exemple, quelle que soit les, la, la performance de son, de son ordinateur. La bande passante, je vais y revenir, est importante. Mais donc, c'est l'idée. Vous avez un catalogue en ligne avec un abonnement ou pas, je vais, je vais y revenir aussi, qui va vous permettre de jouer à des jeux vidéo mais en très haute qualité, euh, comme si vous aviez une très bonne machine. Mmh. Euh, donc, qu'est-ce qu'ils ont annoncé Ils ont annoncé, annoncé d'abord les différents jeux. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a, si je ne me trompe pas, il y a une trentaine de jeux qui sont annoncés dès, dès le lancement de, de la plateforme. Euh, on, sait aussi, on connaît un peu les débits aussi, puisque le, le jeu va s'adapter un petit peu comme Netflix au niveau de l'image et du son en fonction de la bande passante pour que la jouabilité reste euh, euh, très bonne, quelle que soit votre connexion. Euh, comment ça va se passer Il faudra 35 mégas par seconde, donc une connexion à 35 mégas par seconde pour avoir des jeux 4k en 60 images par seconde qui est, qui est quand même déjà très très euh, très élevé et qui permet de faire des jeux euh, donné style des, des jeux de tir et des choses comme ça où la précision et la réactivité sont importantes et alors que si vous avez euh, seulement une connexion de 5 mégas donc c'est typiquement les gens qui sont encore en, en adsl par exemple euh, ils vont pouvoir jouer en 720p ce qui est quand même encore euh, assez correct euh, pour, euh, pour jouer euh, donc, Google a rappelé qu'ils étaient prêts, qu'ils ont toute les, la capacité technique, etc., pour faire ce streaming de jeux vidéo. Ils ont également détaillé le matériel qu'il faudrait pour jouer. Donc, il faudra, en fait, simplement... Euh, ce qu'ils conseillent, c'est une manette Stadia qui va être parfaitement adaptée euh, à leur plateforme, mais ce n'est pas obligatoire. N'importe quelle autre manette euh, USB, USB compatible avec votre ordinateur pourra faire l'affaire. Mm -hmm. Et donc, le matériel qui est obligatoire finalement, c'est euh, soit un, ordina un, or un ordinateur avec un navigateur Chrome, une TV avec un, un Chromecast Ultra ou bien des smartphones style Google Pixel 3, euh, Pixel 3a ou la, tab la tablette Pixel Slate. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment une plateforme qui, qui ne dépend pas vraiment du matériel euh, qu'on va avoir. C'est un petit peu la, la, la mort des, des consoles de jeu euh, possibles. En tout cas, c'est un nouveau business model euh, euh, dans, dans ce secteur-là. Euh, le prix, il euh, y a deux offres qui vont être faites. Il euh, y a le, le Stadia Pro qui va être à, à 9,99€ par mois, donc qui permettra la, la résolution en 4K avec 60 images par seconde, un son surround euh, et qui va vous permettre de jouer à un catalogue de jeux euh, assez fourni mais aussi d'acheter des jeux à leur sortie, donc pour les jeux les plus récents. Et puis, il y aura une version de base qui, elle, sera disponible en 2020, la première étant disponible à partir de novembre en France, par exemple. Ce sera disponible aussi en Belgique, Canada, Danemark, euh, Allemagne, Irlande, Pays-Bas, Italie, Norvège, Espagne, Suède, états unis et Angleterre, pour tous les citer. Mmh. Euh, et donc, la version de base, elle, disponible en, en 2020, qui sera euh, un abonnement gratuit qui fournira une résolution de 1080p et 60 images par seconde, mais qui sera euh, pour les jeux euh, qui sont achetés, donc quand vous allez acheter les oui. jeux au départ. Donc, euh, euh, c'est un, un business model, d'après moi, qui va faire assez mal aux, aux consoles de jeu ou bien même au PC haut de gamme puisque on n'a plus besoin d'acheter un PC haut de gamme pour avoir des jeux dernier cri en haute qualité. Je pense que ça va, ça va marcher cette plateforme.
0: Oui, bah, est une... on n'est pas très gamer hein, dans l'équipe. Enfin, toi, tu joues un peu, je pense, Xavier, mais pas... Non, mais
2: j'ai joué, mais je suis un peu ça. Euh, oui, ça. J'ai encore recommandé... Il y a un ami qui m'a demandé... Enfin, un, un ami dans la famille qui m'a euh, demandé de lui faire... Euh, de lui conseiller une très, bonne, une très, très bonne bécane euh, pour du jeu vidéo. Ouais. Euh, une bécane que je ne pourrais pas me payer. Ouais. Et, et je, lui avais, je lui avais conseillé de patienter un moment pour, pour cette plateforme-là. Il a quand même M'acheter la belle bécane mais, mais euh, voilà, je pense que ça va faire mal.
0: Oui, je dois aussi lui proposer d'acheter un pied pour son écran. <rire> 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 Donc à faire. Euh, non, mais ça, ça, ça peut faire mal, effectivement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marc, pour conclure sur le, sur le sujet. Tu joues plus beaucoup non plus, mais tu as joué quand même. Non,
1: je joue plus beaucoup non plus, mais bon, moi, je suis encore un vieux de la vieille. Les trucs en streaming, tout ça, j'aime bien avoir ma grosse carte graphique. J'aime bien avoir mes trucs à moi. J'ai voilà. pour un, la machine. <rire> je reste un traditionnaliste pour ça. Je préfère avoir les trucs sous la main plutôt que de dépendre de, de services remote. Et on va voir tout de suite pourquoi je préfère. Une des raisons pour lesquelles je préfère ouais,
0: on vu on... La transition... oh, Oui, c'est magnifique. J'ai vraiment pas envie de, 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 de rajouter une louche. Merci, Xavier, pour ce sujet. Parce qu'on reste à la lettre G, monsieur, monsieur Marc, pour parler justement de Google Cloud, frappé par une panne euh, géante cette semaine euh, qui a marqué euh, pas mal les esprits, il faut le dire.
1: Ouais Alors, vous l'avez peut-être pas senti. Euh, moi, je l'ai senti un petit peu, surtout au niveau de bah, Gmail, des trucs comme ça, donc des services Google de base. Euh, si vous avez utilisé Discord, si vous avez utilisé Snapchat, Vime, enfin, toute série de services. Je qui me demande, je, basent,
0: se se je me demande si ça peut impacter aussi Google Home, parce que, mais, mais, mais j'ai une ampoule qui s'est désolidarisée de mon Google Home. Euh, C'est pas est...
1: impossible parce que Nest, l'autre plateforme de domotique, elle s'est aussi euh, ah ouais, mangée un petit que peu. La okay. des Et donc, bon. en fait. Euh, voilà, ça a commencé, en fait, euh, c'était le 2. Donc, le 2 juin, c'était dimanche, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est mm -hmm. ça. Oui, le ça, dimanche. Euh, donc, aux alentours de 22 heures, il y a commencé à avoir des petits décrochages euh, sur toute une série de services. Donc, on l'a dit, hein, Google, Gmail, Discord, Twitch, Nest, Snapchat, Vimeo. Enfin, toute une série de sites qui utilisent les services cloud de Google. Alors, ça a été localisé principalement... En Europe, aux états unis ça a été un peu l'hécatombe, par contre. Euh, donc, en Europe, par contre, je, veux, non, je voulais dire, ça a été un peu dis dispersé. Au States, ça a été un peu l'hécatombe. Euh, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est qu'il y a eu une mise à jour, un patch qui était censé être mis en place sur une série de petits serveurs dans une région précise. Et ce patch a été appliqué de manière erronée sur un paquet monstrueux de serveurs et ces serveurs ont commencé à se patcher les uns après les autres et donc la bande passante disponible et le temps machine disponible a chuté dramatiquement et le, le trafic global de Google pendant le temps de patch a été réduit de 30%. Mmh. Alors 30% à l'échelle d'un site normal, on va dire, ça pique un peu les yeux, mais c'est gérable. Au niveau de services aussi décentralisé et aussi répandu que Google Cloud, dont dépendent des millions de services, des millions ben, de sites, ça fait mal. Ben. D'ailleurs, à tel point bon évidemment, Google s'est fendu d'un billet sur leur blog en disant qu'une enquête avait été lancée et que, ben voilà, pour l'instant, ils ont juste posté lundi en disant « une enquête a été lancée, on vous en dira plus ». Je suis allé voir le billet en question euh, juste avant l'enregistrement, c'est toujours « on vous en dira plus » quand oui. on sait. Ce qu'on sait, par contre, c'est que qu'au moment le plus fort de la crise, euh, quasi la moitié de la capacité réseau de Google était utilisés pour distribuer les patchs dans tous les coins.
0: D'accord. Ils ont quand même dit que voilà. c'était une cause humaine. Hein. C'est une erreur. Ah oui, c'est le, le mauvais bouton, ça, oui, mais, mais ils auraient pu euh, botter en touche en disant « Oh, c'est pas, un problème hardware, machin, etc. Et, » et écraser le truc, donc voilà. Maintenant, bah, il y en a un qui sent mal, du coup. Ça, c'est clair que... <rire> ah, il y en a un qui, à mon avis, ouais. euh, chef, du coup, et... Oui, c'est ça. Voilà. Mais mais comme... Enfin, je voyais la réaction de Xavier, mais j'ai eu la même. C'est quand L'impact qu'un un, un geste... Pourtant, qui peut sembler anodin quand tu fais ça chez toi à la maison, machin, c'est rien. Là, du coup, l'impact, ça prend des dimensions euh, monstrueuses. Quoi. Ouais. <rire>
2: Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment c'est possible. Comment c'est possible qu'il n'y ait pas euh, des procédures ou des, au niveau international comme ça qui peuvent éviter ce genre des de chose, Des cloisonnements, que, des choses tu comme dirais, ça. Ouais. Ils ont quand même des équipes... Euh, un, nom, enfin, des, voilà, ils ont des, un nombre de personnel qui est dédié à ça avec des personnes qui sont quand même je l'espère euh, toutes plus compétentes les unes que les autres et, euh, et euh, euh, c est, c est, ça m'impressionne alors par contre ce qu'ils ont réussi à faire c'est que bon vous savez moi, moi avec euh, avec snegger on utilise aussi des plateformes dans le cloud et ouais. ça, ça, c'est une news qui, qui me touche en fait ces plateformes de cloud, qu'est-ce qu'elles elles offrent, elles offrent Elles offrent ce qu'on appelle du load balancing mmh. et euh, des, de la redondance aussi. Donc, dans le cloud, vous avez la possibilité justement pour que si des serveurs tombent en panne ou si une des plateformes tombe en panne, etc., vous pouvez faire ce qu'on appelle du load balancing, qui va faire quoi ça va, ça va répartir la, la charge de travail entre différents serveurs pour que le temps de réponse reste correct euh, s'il y a un, chargeur qui est plus chargé, un serveur qui est plus chargé que l'autre, mais ça va aussi permettre que si un serveur tombe en panne, l'autre prenne la relève. C'est ça. Mais, que... Eux, eux fournissent ce service et le vendent comme tel. Mais qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire maintenant C'est que les personnes qui ont un service dans, dans le cloud chez eux, qu'est-ce qu'elles vont faire Quelqu'un qui a un service qui, qui ne peut pas tomber en panne, ne serait-ce que quelques, quelques minutes, ou euh, euh, comme, comme ici, je ne sais pas quelle était la durée de, de la panne ici.
0: Ah, ça a duré euh,
2: 4 heures mais, euh, quand même. 4 heures donc c'est 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 énorme hein, quand on a ah quand oui, on mais... a un service qui en qui en dépend euh, euh, ça, ça peut être vraiment énorme. Ouais. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils vont qu'est-ce qu'ils vont faire en fait les ces ces personnes là euh, qu'est-ce qu'elles vont faire elles vont faire du load balancing entre plusieurs services de cloud, du coup. Différents, Donc, oui. on pourrait avoir, par exemple, une, une application qui est basée sur euh, Google Cloud et sur Microsoft Azure, euh, les deux combinés pour éviter ce genre de solution. Mais ça commence à coucher, ça commence à...
0: Voilà, c'est ça. Euh,
2: aussi, puisqu'il faut connaître les différentes plateformes, enfin,
0: oui. c'est... Voilà. Ça demande du développement, ça demande... C est, c est... Oui, il y a un réel coût, là, pour, 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 pour le coup, sur... Non, c'est un... Enfin, ça... ça, ça... Ça peut faire peur, alors euh, monsieur tout le monde, hein, monsieur, madame tout le monde s'en moque un petit peu, mais, mais c'est vrai que si euh, je parlais de l'exemple de mon ampoule connectée qui ne répondait plus, euh, ça fait un paquet de gens qui ont dû reconfigurer leur ampoule connectée hein. <rire> ça, je, ouais. soyons clairs et ça peut être très très embêtant euh, effectivement surtout quand euh, on n'a pas, euh, pas de connaissances techniques particulières voilà, c'est ouais.
2: pour ça que c'est important quand on développe euh, des solutions euh, style domotique ouais. euh, d'avoir un système qui permet de continuer à être piloté localement en cas de panne ouais, internet ouais. c'est ouais, pas le cas de beaucoup de solutions il euh, y, a, y, a, y, a, y a plusieurs plateformes euh, qui, qui dépendent totalement de de l'accès euh, euh, au cloud, mais euh, il existe des plateformes voilà, qui, qui, qui ont un petit serveur euh, embarqué auquel on va qui vont permettre de faire, de faire continuer ça.
0: Oui, au moins le service minimum quoi. Hein. Oui
2: c'est ça, ça, mais mais au moins ouais. le service minimum s'il ouais. y a une coupure euh, ouais. d'internet. Ouais.
0: Ok, bon ben voilà, la panne Google, déjà après la panne de référencement, on se rappelle il y a quelques semaines il y avait eu un souci, de les outils de référencement ne fonctionnaient plus, on s'en était vite rendu compte aussi, C'est commencé à y avoir une petite accumulation du côté de chez Google, il faut faire attention, on va être vigilant, on va ouvrir l'œil <rire> H, la lettre H, Xavier, comme hélicoptère, euh, Uber démarre, euh, euh, démarre et lance. <rire> je, je, je vois, vois qu'ici, on a fait une petite coquille dans le titre. Uber démarre, lance, les trajets en ah hélicoptère. Ah <rire> C'est quelque chose qui peut, qui peut arriver, on est, on est désolé de cette petite coquille dans le titre, mais voilà, on ne peut pas le corriger là tout de suite, mais euh, on le corrigera okay. en tout cas dans, dans la description.
2: Voilà, donc en, en gros, euh, je pense que c'est une brève, c'est que euh, on savait déjà que Uber travaillait sur des, des taxis volants et ce genre de choses. Ici, ils ont officialisé un service qui va démarrer le 9 juillet. C'est euh, Ubercopter qui va fournir un service de taxi par hélicoptère entre l'aéroport JFK et euh, le Lower Manhattan euh, qui va pouvoir être réservé... Par l'application, donc comme on fait, euh, nous, pour, pour une, vo un, une vol, voiture euh, ou un taxi Uber, euh, le vol va passer, euh, va durer 8 minutes avec un, une durée porte à porte, en, entre guillemets, d'environ 30 minutes, là où ça, ça prend généralement une heure, mais ça peut durer plus, plus de 2-3 2-3 heures à cause des bouchons et le prix de ce vol serait de 200 à 225 dollars donc mm -hmm. c'est quelque chose qui me semble assez raisonnable parce que je connais les prix des, des interventions euh, par exemple quand il y a un accident ou autre euh, avec l'hélicoptère où on paye vraiment le vol à la minute oui. euh, attention, là le... avec
0: un hélicoptère médicalisé, donc avec de l'équipement à bord tu payes ça aussi, hein. c'est comme une ambulance oui, quoi, oui, mais voilà. je veux
2: dire 200 dollars 200 oui, pour un vrai, vol en hélicoptère c'est pas jamais... cher il ouais. y a des oui. gens qui n'ont jamais fait de bataille de l'air et qui, qui, qui oui. paye plus cher pour un, un petit baptême de l'air en, en hélicoptère. Donc, oui. euh, le, donc je l'ai dit, le, le vol pourrait être réservé euh, aussi jusqu'à 5 jours à l'avance, mais il est réservé. Euh, aux membres Platinum et Diamond de leur euh, programme de Rewards, donc ils ont lancé un petit, un petit programme un peu comme on fait dans les compagnies aériennes euh, pour, les, pour euh, les, les, le programme de fidélité, euh, c'est un programme qui a été lancé l'année passée et donc c'est réservé pour le moment à ces personnes-là. Euh, L'hélicoptère le, le, pourra accueillir jusqu'à 5 passagers et les, les utilisateurs seront limités à, à deux bagages. Donc c'est c'est plus euh, la news. Est, bon ça c'est technique, mais euh, la news m'a plus interpellé pour me dire voilà on, on, on commence vraiment les, les taxis et les euh, par euh, par voie aérienne quoi. Oui. On, on y est.
0: Il y a des pays et des, des, des villes d'Amérique latine, par exemple, je pense au, au Brésil et, ou autres, qui, qui ont ça déjà depuis un certain temps pour des raisons de sécurité, pour éviter les kidnappings et des choses du genre. Alors ça okay. paraît cliché quand je le dis comme ça, mais c'est une réalité de, 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 de terrain et qui une réalité qui s'adresse particulièrement aux gens qui ont beaucoup de sous, hein, euh, ouais. soyons très clairs, et où, 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 où ce sont des gens qui vont de l'aéroport au toit de leur immeuble et du toit de leur immeuble à, à, à l'aéroport. En gros, ils vont jamais dans dans la ville, etc. Donc ça reste mais, quand même Ici, c'est euh, ouais, quand ton, même très différent parce que, que d'abord, de... tu le réserves via une app. <rire> voilà. euh, il te faut quand même des, des, des sous, mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour ne pas rater son avion, par exemple, hein, puisque c'est un peu le but, c'est de faire des navettes entre le centre et, 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 et l'aéroport. Donc, euh, ça peut avoir son petit, son petit... Peut avoir réservé, service. Se réserver,
2: d'après moi, à, à des personnes fortunées oui. ou à des businessmen, puisqu'il ouais. ouais, ouais, faut ouais. être justement membre de ce programme. Pour se faire plaisir,
0: ouais. comme tu disais, effectivement, pour... Euh, dire tiens pour le coup je, plutôt que d'y aller en taxi on va prendre l'hélicoptère allez soyons fous, champagne euh, c'est un peu ça l'idée quoi mais ceci dit c'est bien d'innover là-dedans aussi hein. la, la vraie nouveauté c'est qu'on le réserve avec une application parce que je pense que euh, à New York réserver un hélicoptère c'est pas quelque chose quand t'as des sous euh, ça je, hein. on peut passer à la suite ah, il voulait en parler. Hein Marc, je savais ça. Je, je, je le sentais depuis le début. Il est là au taquet. Et je veux parler de Marzipan. Est-ce qu'on dit Marzipan tout Un petit mot, tout mais petit un, mot. un petit mot quand même. Marzipan, c'est quoi Ça veut faire la convergence alors, entre iOS et macOS. C'est ça l'idée.
1: Alors, Marzipan, on rappelle, c'est un projet que Apple oui. a dans les cartons depuis 2017. On va peut-être rappeler un petit peu comment se structure la manière de développer une app sur mmh. Mac et sur iOS actuellement, vu que bon, à la base, les deux OS partagent un tronc commun. Mmh. Donc, sur macOS, vous avez un truc, un ensemble de bibliothèques, un ensemble de librairies qui s'appelle AppKit.
2: Mmh.
1: AppKit, en fait, contient tous les outils, toutes les ressources pour pouvoir développer une application. Vous pouvez considérer ça comme une API, même si c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, ça comprend toute une série de, voilà, de briques mmh. qui sont utilisées pour développer ce genre de choses. Euh, le pendant sur iOS s'appelle UIKit. Donc, normalement, c'est la même chose, c'est la même philo philosophie. Marzipan est un projet qui vise à unifier les deux et à permettre, enfin, à, à promettre une simplification drastique dans le portage d'une application d'un environnement vers l'autre en unifiant justement les ressources. Et donc vous pourriez avoir sur base d'un un code unique en tapant dans les bibliothèques nécessaires et dans les bases de ressources né nécessaires des temps de développement qui seraient énormément réduits pour ça. avoir un, un, un applicatif qui serait déployable sur n'importe quelle plateforme. Oui. Alors qu'on s'entende bien, il ne s'agit pas d'avoir des applications qui sont compatibles entre iOS, iPadOS, euh, macOS, non. C'est simplement d'avoir des applications dont les instances sont, elles, totalement transférables d'une plateforme à l'autre, mmh. avec un minimum d'efforts, voire pas d'efforts du tout. Et donc, mmh. toute la magie intervient au niveau de la redistribution des ressources, au niveau de la compilation, au niveau de la production des applications packagées, grâce à ce layer d'abstraction qui se trouve entre euh, les bibliothèques style Mac, euh, euh, AppKit et UIKit et, et les applications elles-mêmes. Et Marzipan, en fait, c'est le concept derrière tout ça.
0: D'accord. Ça permettrait, par exemple, sur base d'un développement, de très facilement le porter sur une autre plateforme, euh, iPad par exemple, en gardant la même philosophie, la même expérience utilisateur et les choses du genre, en ne modifiant que très Exactement. peu de choses. Exactement. C'est un peu ça. Exactement. Ouais. C'est ce genre de choses.
1: C'est finalement une rationalisation des ressources de, de développement. Et quand on y réfléchit, c'est quelque chose qui n'est pas tellement nouveau. Si on regarde le pendant du côté Windows, par exemple, on a eu à une époque. Windows qui se déclinait sur différentes plateformes, différentes instances. Rappelez-vous le fameux Windows RT, n'est-ce oui. pas Qui utilisait <rire> des ressources qui n'étaient pas les mêmes, qui n'étaient pas standardisées par rapport au monde Windows standard qui, lui, se basait sur des processeurs compatibles X86, alors que le Windows RT, lui, était beaucoup plus orienté vers des euh, processeurs ARM. Mm -hmm. Les jeux d'instructions ne sont pas les mêmes, donc la compilation ne donne pas les mêmes résultats et les applications ne sont pas compatibles d'une plateforme à l'autre ils avaient déjà introduit un certain nombre d'abstractions qui permettaient aux développeurs de faire des applications dites universelles. Et finalement, ici, c'est un peu ça l'esprit qu'on va retrouver avec Marzipan, même si finalement, comme d'habitude, Apple a laissé un peu les autres prendre de l'avance, se casser la gueule, il a vu ce qui marchait, il a vu ce qui ne marchait pas, et maintenant, il place ses pions pour faire quelque chose de finalement assez cohérent.
0: Ouais. Je ne sais pas ce qu'en pense, Xavier, le dev de l'équipe Enfin, là, des, des...
2: Côté, moi, je ne développe pas trop sur, euh, sur euh, iOS, euh, euh, sur, My ouais. US, sur les applications mobiles même. J ai, j ai, bon, moi, nous, notre, euh, notre outil, on l'a développé euh, plutôt avec euh, une web app donc, qui, qui ouais, est, est compatible ça. de base avec un peu, un peu l'ensemble des, des appareils puisqu'on n'a pas besoin des fonctionnalités euh, propres à l'appareil euh, ouais, pour, euh, pour notre usage. Donc, ouais.
0: euh, voilà, oui, donc à ce moment-là, suis... euh, il voilà, y a plus de contraintes. du coup, euh... ok. Bon, ben, euh, on a bien, voilà. Tu voulais en parler, on en a parlé et euh, bien parlé. Voilà, c'est
1: voilà, un truc pour les développeurs. C'est un truc. Oui, oui, euh, mais, mais c'est
0: intéressant de savoir que ça existe même moi, pour le neophyte. Ouais. Et c'est sympa. Ouais, voilà. Bien sûr. Hop. On est à la lettre S comme euh, Spotify. Spotify qui va lancer euh, l'écoute sociale. Alors ça, euh, Xavier, il va falloir que tu nous expliques.
2: Voilà, c'est euh, ce qu'ils appellent le Spotify Social Listening, donc euh, l'écoute sociale, comme tu l'as dit en français. Ouais. C'est euh, une nouvelle fonctionnalité qui est une playlist partagée. Alors, on peut déjà partager sa, sa playlist avec, euh, avec euh, ses amis, euh, la, la rendre publique et la partager via un lien. Mais ici, la différence, c'est que euh, les personnes avec qui vous partagez cette playlist vont pouvoir euh, alimenter la playlist avec des, des suggestions, des, donc des morceaux qu'ils qu apprécient. Il y aura donc une espèce de liste d'attente et ils vont surtout pouvoir l'écouter également en simultané. Donc en gros, on peut avoir une communauté qui écoute au même moment, à des endroits différents, le, le même morceau. Euh, le partage va se faire via un QR code qui se présente un petit peu sous la forme d'une onde euh, d'une onde sonore. Donc euh, euh, c'est assez sympa, c'est un une image, euh, un QR code, mais qui est personnalisé pour, euh, pour Spotify. Mmh. Et cette fonctionnalité, je pense, va, va permettre de se différencier pas mal des autres pla plateformes de streaming, euh, comme euh, Apple Music, YouTube Music, euh, ou, les, ou, ou autres. Euh, notamment dans des communautés, par exemple, de gamers. On sait que euh, Spotify a déjà collaboré, par exemple, avec Discord, qui est un mmh. peu le Slack. Euh, de, de la communauté des gamers mmh. euh, et je pense que c'est une, une innovation en fait qui est un peu toute simple mais qui euh, va rencontrer un certain succès de nouveau auprès de certaines communautés, euh, principalement dans le monde du gaming, mais pas que je
0: pense, pas que euh, bah, des
2: restaurants ouais. on pourrait avoir une chaîne de restaurants qui passe la même musique partout, enfin des, des ouais. choses comme ça
0: C est, c est une... Moi, je trouve que tout ce qui permet de partager euh, le savoir, les, les connaissances, euh, les envies, les goûts, etc., c'est toujours le bienvenu. Hein. C'est parce que ça ne mange pas de pain. En l'occurrence, là, ce n'est pas payant. Enfin, on ne nous demande pas non plus... Euh, voilà. On met tout sur la gorge de personne. J'aime bien le visuel, on dirait un peu... Ça me, ça me fait penser, je ne sais pas ce que Marc oui. en pense, ça, ça me fait un peu penser, excuse-moi, euh, Xavier, à Craftwork. <rire> je ne l'ai même pas
1: encore vu, je vais te dire. Là, l'image
0: qu'on a sous les yeux, qui est en l'occurrence sur TechCrunch, la, 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 la vidéo, en l'occurrence, c'est... Ouais. Des... Ouais, c'est quatre, quatre personnages en code barre, <rire> c'est assez rigolo. Euh, J'avais coupé Xavier.
2: J'ai oublié de j'ai oublié de prendre le, la capture d'écran de, de ce petit QR code. Oui, oui. C'est dommage parce que ça vaut la peine. Mais bon, en gros, c'est vraiment, ce sont toutes des lignes verticales qui euh, combinées ensemble dessinent une espèce d'onde sonore. Quoi. Allez okay. voir sur le sur le site de TechCrunch. Évidemment,
0: et ça. comme d'habitude, on va mettre le lien dans la description de cette vidéo, que ce soit sur YouTube ou de notre podcast sur lestechno.be on a déjà les lettres W, le oui mais non, qui conclut euh, traditionnellement euh, un épisode de, des technos, pas toujours le cas, mais quand mmh. ça se présente, on le fait, le oui mais non, je le rappelle, c'est une information qui sort un petit peu de l'ordinaire, technologique évidemment, mais qui, voilà, qui nous, nous, nous pose question, euh, ou nous fait, ou nous font rire, ou, ou pleurer. Euh, L'accès par exemple à vos réseaux sociaux devenu obligatoire pour entrer au, aux états unis ça, ça fait moyennement rire ça, euh, Marc
1: Ça fait franchement rire jaune, ça mmh. fait franchement même, euh, ça pique les Yeux parce que c'est un truc qui est un peu.
0: Euh... J'en ai un côté, voilà. ici qui, quand tu lui dis rire jaune, ça le fait marrer, je sais pas pourquoi. Euh...
1: Ouais, je sais pas, mais je pensais même pas à lui en plus.
0: C'est une expression Donc, classique. Hein. Pas...
1: L'administration américaine vient d'officialiser euh, le 1er juin l'obligation pour toute personne qui cherche à obtenir un visa pour les États-Unis, de fournir l'ensemble des noms d'utilisateurs de tous les réseaux sociaux sur les plateformes qu'ils utilisent. Donc, vous êtes un touriste, vous voulez rentrer aux États-Unis, vous devez remplir un formulaire, mm -hmm. où vous allez devoir renseigner quasi, vous allez devoir vous déculoter numériquement, <rire> et vous allez devoir fournir l'identifiant, heureusement pas encore le mot de passe, ça viendra peut-être, mm -hmm. de tout vos comptes. Autrement dit, Facebook, Twitter, Instagram, et YouTube, je tout. Je précise, présent et passé, même si vous avez... Une... Présent non, non, est et passé, toute activité que vous avez eue sur les réseaux sociaux remontant à 5 ans doit être mentionnée. Donc si un jour vous avez testé sans regarder vraiment un truc totalement improbable, où on vous avait envoyé un lien, vous vous êtes inscrit, vous avez jeté le bazar après 3 minutes, il faudrait que ce soit dedans, parce qu'évidemment... Va vous fournir alors la liste pour vous donner une idée. Hein, donc, ce qui est déjà recensé pour l'instant, Ask FM et hmm. okay. Touban, je connais même pas Facebook, Flickr, Flickr, ça existe encore ce truc Google, Plus, c'est mort, mais je voudrais quand même le mettre Instagram, LinkedIn, MySpace, Pinterest, Qzone, Reddit. Oh mon dieu, Reddit, tous les gens qui traînent sur des Reddit de Q, ils vont être. non euh quand même, ils ne vont pas remonter aussi loin, quoi. Ah. Euh, Tencent, Tumblr, Twitter, tout. <rire> caramel <tout le> <rire> Ah, ouais, tout le Youku, YouTube. Il y a un non. Donc, il y a des gens comme ma femme qui n'ont aucun compte de réseau social. Ma femme, elle a juste ah. Messenger. Et c'est tout, elle n'a pas de compte Facebook corrélé, elle n'a rien. D'ailleurs, elle m'a demandé, quand je lui ai annoncé le truc, elle, ils vont me croire si je rentre au States. Je ne sais pas, j'espère, chérie, parce que sinon. Euh, Moi, je pense qu'il faut non. mieux qu'elle
0: ouvre un compte quelque part pour avoir, pour, déjà, pour ne pas passer eh bien, pour quelqu'un.
1: Heureusement, <rire> non, parce que le truc s'applique, je le rappelle, à toute personne qui doit demander un visa. Oui.
0: Heureusement,
1: ah oui, nous autres Européens, quasi toute l'Europe, en Belgique, c'est le cas en tout cas, nous bénéficions encore pour l'instant d'un programme spécial qui s'appelle le programme ESTA, mmh. où en fait, les personnes qui veulent rentrer sur le territoire américain doivent simplement <rire> se borner à remplir une demande en ligne. En me rendant oui. sur le territoire américain dans pas longtemps, je l'ai fait. C'est une procédure qui prend à peu près une demi-heure parce qu'on vous fait quand même répondre à une chier de questions, parfois vachement indiscrètes. Et il y avait effectivement la partie réseaux sociaux, etc. Mais pour l'instant, en tout cas pour les personnes qui passent par le système ESTA, c'est optionnel. Hmm. Vous n'êtes pas tenu de la remplir. Par acquis de conscience, pour Lucas, pour mon fils, pour moi, j'ai oui. mis les comptes YouTube, le compte Twitter et le compte euh, Facebook. De toute façon, il n'y a rien à voir dessus, à part des photos de chat et de bouffe, donc on m'en fout. Ouais. Euh, je ne vais pas me casser la tête là-dessus. Euh, par contre, ça pose quand même à la base un problème fondamental en ce qui concerne la nature des données qui va être exploitée. On sait que le gros prétexte derrière, c'est la lutte contre le terrorisme. On oublie un peu trop facilement de dire que la grande majorité des attentats qui sont commis aux États-Unis le sont par des personnes qui vivent aux États-Unis, pas qui rentrent aux États-Unis pour commettre des attentats. Donc, ils n'ont pas besoin de ça pour trouver des tarés qui vont en prendre des flingues et tirer dans les écoles. Euh, sorry, mais enfin non, pas sorry en fait. Et euh... C'est un gros prétexte bateau. Maintenant, ce qu'ils vont en faire,
0: je sais apparemment, pas. Apparemment, ils le faisaient déjà, mais par, par coup de sonde, il, il aux jeux, ça demandaient. un petit peu. Et, et, ça représentait à peu près 60-65 000 personnes par an, euh, m'a-t-on dit. Mais, euh... ouais, ici, ça représente quand même 13 millions de personnes par an. Oui, c'est ça. ça c est, c est un peu... voilà. Que,
1: que vont-ils faire de ces données <rire> Que vont-ils faire de ces données, premièrement Et deuxièmement... Est-ce qu'ils vont avoir le temps et les ressources nécessaires d'auditer tout ça Parce qu'in fine, finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que ça va être balancé à des machines oui. qui, elles, vont faire du screening, qui vont faire du scraping et qui vont s'arrêter au premier mot-clé. Et donc, on va se retrouver dans le cas de ces deux étudiants qui, un jour, avaient prévu d'aller faire la bombe aux États-Unis et qui, à la frontière, se sont fait remettre dans un avion mini manu militarisé Ils n'ont oui. toujours pas compris qui si est arrivé.
0: Oui. Ça ouais. à, il y a eu plein d'exemples. Il y a un rappeur belge, euh, également, euh, peu connu d'ailleurs, même, par ailleurs. Voilà, Il est surtout il avait... connu pour ça. Oui, mais voilà, il s'est fait, fait bloquer aussi. Enfin, Il y a eu plein de... journalistes journaliste également, je pense. Euh, euh, ce sont quelques cas comme ça qui, euh, qui finissent dans les médias. Mais je suis sûr qu'il y en a bien plus qui, 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 qui ont dû subir ce genre de, ce genre de, 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 de problème. Bon, ben bah, voilà, c'est comme ça. Mais euh, ce n'est pas réjouissant, soyons, soyons clairs. Euh, non. Voilà, je ne sais pas s'il y avait voulu, un truc à rajouter.
2: Si, si je ne me trompe pas, ils vont même parfois plus loin, et depuis déjà un petit moment... Que simplement ouais. demander les noms d'utilisateurs et les... Et les euh... Je pense qu'il y a des cas où ils ont demandé effectivement les,
0: les, les accès, oui, les mots de passe. Je oui, c'est ça. Il ouais,
2: ouais. y a des cas où ils ont demandé les accès et ils ont commencé à fouiller tout, y compris ouais. les messages privés, les messages ça. privés, oui. etc. Ouais. Là, ça va encore, ça va encore bien plus loin. Hein, mais... C'est une autre échelle. Mais...
0: Voilà qui conclut. Bah, donc, de
1: toute façon, oui. nous empêche avant de... Bah, alors, il y, y en a évidemment qui se sont qui sont partis du principe, ben, c'est facile, hein, tu ne donnes pas ton vrai compte, tu te crées un compte ouais, nom, enfin... etc. Ceux qui n'ont pas des crétins, ils sont capables ouais. de repérer que vous avez plusieurs comptes qui ont été créés à partir de la, première, de la même adresse IP. Pas... Ou alors, vous le faites intelligemment, vous prenez un Tor ou un VPN et vous le faites proprement. Sinon, il reste quand même le truc de base, et là, ils ne savent rien prouver, rien vous empêche de virer des messages ou d'effacer de, vos discussions avant, ouais. de, avant de
0: partir. Enfin, si l'audience oh. du podcast augmente sur le territoire américain, on saura pourquoi. Voilà. <rire> et s'il me demande oh, d'effacer oh. certains fichiers, euh, on saura aussi pourquoi, euh, éventuellement. Euh, voilà qui conclut donc cette, ce 217 e déjà, épisode euh, des Techno. Je voulais juste conclure cet épisode. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait au début, parce que je voulais prendre personne en, euh, en otage, entre guillemets, parce que ça n'intéresse finalement que les vrais fans de podcast et, et, et ceux qui s'intéressent au, au monde du podcasting de manière générale. une nouvelle plateforme a vu le jour en France. Elle s'appelle Magellan. Elle fait beaucoup de bruit actuellement. Il y a énormément de gens, de podcasteurs, en tout cas une partie de la communauté du podcasting qui se plaint de ce type d'application qui se lance parce qu'elle est destinée à faire de l'argent. C'est-à-dire que, une fois de plus, il s'agit d'une plateforme sur laquelle on nous prend entre guillemets, on nous prend, on utilise nos contenus comme une espèce de, de produit d'appel pour finalement proposer un modèle payant sur le côté avec des modèles des podcasts exclusif à, à la plateforme. On avait déjà parlé de ça euh, il y a quelques semaines avec une plateforme américaine qui avait aussi défrayé la chronique. C'est un petit peu la même chose ici avec, euh, avec Magellan. C'est un peu le, le, le même principe. Et donc, il y a beaucoup de podcasteurs qui râlent en disant, oh, c'est mon podcast, je ne veux pas qu'on le partage, machin, etc. La position des technos, en tout cas la mienne, euh, soyons clairs à ce sujet-là, est la suivante. C'est que si nous faisons ce que nous faisons, c'est pour partager avec le plus grand nombre nos envies, nos connaissances, nos questionnements également, de partager avec une certaine communauté, avec de créer cette communauté. Donc, le but, c'est quand même de se faire écouter, de se faire entendre. Et il a toujours été de bon ton de se dire que, bien sûr, les gens qui fabriquent des applications mobiles pour écouter les podcasts ou qui euh, mettent en, en place des structures qui permettent de faire connaître nos podcasts, ben, ils se rénumèrent sur de la publicité ou sur un abonnement et des choses du genre. Ça, en ce qui me concerne en tout cas, ne m'a jamais posé de problème. Tout travail mérite salaire. Notre choix à nous, c'est de ne pas se, se payer de salaire. On fait ça de manière tout à fait euh, bénévole. Le jour où quelqu'un se permettra de vendre notre podcast, cest dire de mettre notre podcast derrière, un paywall, là, ce sera un petit peu différent. Mais ici, il y a une espèce de, de gagnant-gagnant, on va dire ça comme ça, qui s'est installé, qui s'installe depuis très longtemps en matière de, de podcasting. Je trouve qu'il y très mauvais ton... <rire> par rapport à mes petits camarades podcasteurs de se plaindre tout d'un coup de Magellan spécifiquement, euh, alors que finalement c'est une tribune de plus qui leur est offerte. Après c'est à eux à transformer l'essai, si je puis dire, pour éventuellement tirer des revenus, s'ils ont envie d'en tirer des revenus. Euh, ce qui peut paraître choquant aussi, paraît-il, c'est que euh, on a été, tous été un petit peu référencés dans ce, ce nouvel outil de manière forcée, on ne nous a rien demandé euh, puisque manifestement il est assez simple d'aller récupérer les adresses des flux RSS, puisque c'est comme ça que ça fonctionne un podcast, un flux RSS qui, qui référencie des, 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 des fichiers MP3, euh, c'est assez facile d'aller les chercher sur iTunes par exemple et de, le, de les mettre dans une autre base de données, de les proposer de la, de la même manière. Bon, ben voilà, on ne nous a pas demandé notre avis. Si on a envie, on peut aller se faire désabonner, de, 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 désengager entre guillemets de la plateforme en, en question. Il y a une question de opt-out opt opt qui a été un petit peu malmenée, on va dire, mais au-delà de ça, tout ce qui permet de mieux faire connaître les podcasts et les rendre plus accessibles à une majorité de monde, voilà. Bon, je dis, ok, allons-y, soyons clairs. Et puis le jour où on aura envie de faire, et si en un jour on a envie de faire de l'argent avec des podcasts, je pense que ce ne sera pas par le biais d'un modèle publicitaire ou, euh, ou d'abonnement ou quoi que ce soit, ce sera sur base de peut-être, je ne sais pas moi, le volontariat ou, 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 ou que sais-je. Voilà, c'était ma petite... Un petit coup de gueule, entre guillemets, ma petite position par rapport à, à cette nouvelle plateforme. On attend de voir ce que ça va donner, hein, soyons clairs, euh, de ce qu'elle va proposer, de ce qu'elle va apporter. Euh, Peut-être qu'un nouveau public va découvrir ce qu'est le podcast de manière très générale. Euh, et puis, quelques snobs qui considèrent qu'ils sont dépositaires d'une marque qui s'appelle le podcast, bah, je les envoie se faire... Oh, 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 oh. Euh, voilà, ça c'est <rire> euh, mon petit mot de, de, de fin. Euh, voilà. Pour
1: le... voilà. La manipulation euh... de ce numéro est complètement foutue. <rires>
0: Alors, ceci étant dit, euh, pour être tout à fait exact, et pour conclure, euh, parce que là, on parle un peu de notre popote interne, etc., on va nettement réduire la, 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 la pression publicitaire, entre guillemets, sur euh, le podcast, en tout cas sur la version vidéo sur, euh, sur YouTube, puisque normalement, il ne devrait plus y avoir, à partir de cet épisode, de pré-roll, comme on dit, de publicité au début. Euh, voilà, pour un petit peu euh, fluidifier, entre guillemets, euh, tout ça, parce que finalement, on ne gagne pas beaucoup d'argent, on ne gagne quasiment rien, d'ailleurs, avec cette publicité. Ça en rapporte beaucoup à Google et très, très peu à nous. Donc, euh, de voilà, c'est un, un modèle économique. On, on l'accepte. On accepte de voir cet hébergement gratuit. Euh, parce que Il y a ça aussi euh, en, en matière de, de vidéo, mais c'est encore un, un autre débat. Voilà, Je ne sais pas si euh, l'un de vous, euh, Marc ou Xavier, avait un truc à rajouter là-dessus ou pas, ou euh, oui, une envie, un, un mot euh, bleu, canari Vache, je sais pas, n'importe quoi.
1: Cartier, écureuil, casque de moto. Ça Alors j'en bon. ai un très
0: bon, c'est Catadioptre. Ça, ça passe toujours très très bien aussi, Catadioptre. C'est très... Psychophante. Ah merde, <rire> je me suis fait <rire> Xavier, une petite relance <rire> merci en tout cas de nous suivre que ce soit en podcast ou en vidéo un peu importe comment ça s'appelle l'important c'est de, de, de communiquer si c'est en vidéo c'est sur Youtube probablement n'hésitez pas comme j'ai l'habitude de le dire à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications merci également pour les pouces vers le haut euh, merci également à ceux qui nous mettent des commentaires et à ceux qui nous mettent des commentaires aussi sur les plateformes quelles qu'elles soient de podcast euh, tout ce que j'aurais à vous dire c'est si vous utilisez une plateforme de podcast, une application payante pensez bien que nous on ne touche pas un sou sur ce qu'on vous demande comme argent si vous voyez de la publicité avant notre podcast on ne touche pas un sou sur cette publicité euh, donc euh, soyez, soyez avertis et donc euh, comme ça vous, vous, vous nous écoutez en connaissance de cause. Merci à tous de nous avoir suivis euh, ben on va se dire à très bientôt euh, merci Marc, merci Xavier au revoir